1: Olá, Jovem! Eu sou o Gabs Ferreira e esse é o Hipsters on the Road, o seu podcast, onde a gente conversa com cases e empresas de tecnologia. E hoje a gente vai conversar com uma empresa que provavelmente você já conhece, provavelmente provavelmente não, vai, mas existe uma grande chance de você já ter usado algum serviço deles, eu já usei, eu sou usuário no momento, e a gente vai entender como o seguro funciona. Você tem ideia? Como que o um seguro é calculado? Particularmente eu não faço ideia e eu imagino que você também não. A gente vai conversar sobre os detalhes técnicos por trás disso e algumas outras coisinhas também. Eu não vou dar spoiler. Vamos lá para o podcast para ver com quem que a gente vai conversar. Música Para essa conversa de hoje, a gente está aqui com o Fábio Morita, que é diretor técnico e CDO da Porto Seguro. E aí, Fábio, beleza, cara?
2: Oi, Gaps, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês. Obrigado pelo convite. É um prazer a gente conversar um pouco sobre analytics, é um assunto que tem tratamentos é coisa interessante, um assunto apaixonante, né? então obrigado pelo convite.
1: Estamos também com o Felipe Prieto, que é gerente da área de ciência de dados aí na Porto. Fala, Felipe. Tudo bem, Gaps. Obrigado, obrigado
0: pelo convite. É um prazer aqui estar com vocês.
1: Um abraço. Estou também com o Adriano Moala, que é cientista de dados lá na Porto. E aí, Adriano?
3: Tudo jóia, Gabriel Giovana. Prazer em conhecê-los quase pessoalmente, né? <risos> por
1: vídeo agora. <risos> e pra fechar, o time da Porto, estamos também com o Emerson Aguiar, que também é cientista de dados por lá. E aí, Emerson?
4: Oi, Gabi. Tudo bem? Oi, Giovana. Prazer estar aqui no Hipster. Sou um grande fã do programa. É bem legal estar aqui conversando, conversando com vocês agora, né? Não só ouvindo.
1: Pra me ajudar a encher eles de perguntas, hoje estamos aqui com a Giovana Delfino, de Odeira no Facebook, nossa parceira aqui no podcast. E a estou Tô bem
5: ansiosa pra hoje é, eu sou um zero à esquerda para seguro, pra tudo, é, é um gap no meu conhecimento, então vai
1: ser, vai ser ótimo. Bom pessoal, pra começar o podcast então, como sempre, eu pergunto para os convidados aqui, né o que, que a empresa faz? Como eu já falei né, a Porto é uma empresa acho que bem conhecida aí, acho que os nossos ouvintes devem ouvir também, mas de qualquer forma eu queria pedir pra vocês contarem um pouquinho aí sobre o que a empresa e o que a área de vocês em específico faz
2: Ok Gabs, então vou começar com um pouquinho da Porto Seguro, né? muita gente conhece por ser uma seguradora de automóvel onde nós somos líderes, né? mas a Porto na verdade tem muitos produtos na verdade nós somos um, um, um conglomerado com 26 empresas né? e a gente tem os assim, produtos em todas as áreas de seguros, né? então seguro saúde, vida, residência patrimonial, força locatista tem uma série de produtos de seguros que a gente atua Eu diria que praticamente todo seguro que você imaginar a gente praticamente está atuando, e a gente tem uma série de produtos também financeiros, né? nós temos cartão de crédito, financiamento, consórcio e toda uma linha também de, de, de serviços. Né? A gente tem serviços de assinatura, de serviços da residência, quer dizer, isso já vem embutido nos nossos produtos de seguros, mas a gente pode isso separado também, né? avulso. Né? E também seguros de é, carro por assinatura. Enfim, ela tem uma, uma gama grande de produtos, o que é especialmente interessante por parte de analytics. Né? A gente disse que a gente é um parque de diversões né? para analíticos, porque a gente tem quase todo tipo de problema que você possa imaginar né? nesse mundo financeiro, financeiro, seguros e serviços, a gente acaba tendo alguma possibilidade de atuação. E aí eu vou deixar os colegas falarem um pouquinho sobre como é que é a nossa estrutura dentro do contexto da Porto, né? Já
0: entrando na questão do... de precificação, acho que era legal falar um pouco do case de precificação do seguro de automóvel, como é que o uso de analytics, o uso da ciência de dados... Ele é um, é um case de sucesso na Porto Seguro, né? Até porque o, isso tem três vertentes que eu queria comentar. Uma primeira é uma questão social, né? Então, a gente usando bem a ciência de dados na Porto para a precificação do automóvel, a gente consegue discriminar melhor os clientes. Eu consigo saber quem tem mais chance de colidir um veículo, de ser roubado. Isso é legal porque isso traz mais justiça social, né? Eu consigo cobrar o preço correto para o risco correto. Outra coisa legal também é que quando você faz o o uso da sensibilidade e analytics, a gente contribui também para é, minimizar a chance de uma fraude, né? A fraude é grande no automóvel, tá? acho que você pode até ter acompanhado, faz umas duas semanas, uma represa onde baixou o nível da água e apareceram um monte de carros ali que estavam submersos. Isso é fraude, né? Some com o carro e depois avisa a seguradora para ser indenizado. Isso é um problema porque isso eleva o custo da seguradora. Então a gente também tem vários modelos de machine learning verificar quando tem um aviso de um roubo, se aquilo realmente é um roubo se aquilo tem alguma chance de ter alguma irregularidade. E aí, a partir daí, se acionam equipes para fazer uma pesquisa mais profunda. Então, tem o um aspecto social, né? A outra questão do analytics tem a questão do resultado. Então, a Porto historicamente, ela tem um, acumulado ao longo dos anos um resultado positivo. Isso só é possível porque o uso maciço dos modelos de machine learning permite ter o preço correto e, e aí você consegue ter o lucro esperado. E aí, por último, eu diria que tem um negócio que está mais ligado ao cientista de dados, que é uma coisa que a gente gosta, gosta muito. Quando a gente fala em maturidade analítica numa corporação, o automóvel é um caso que a gente tem quase que a maturidade plena. Né? Quando eu falo de maturidade, eu, talvez a gente pense numa escala de 1 a 3. Uma primeira escala é um trabalho analítico mais descritivo, onde você explora muito mais dados e faz correlações, levanta hipóteses. O segundo nível seria um nível que você está predizendo alguma coisa. Então, por exemplo, você está tentando calcular qual que é o custo do, do seguro, do automóvel, ou você quer de qual a probabilidade de um cliente contratar o seu produto. E o último nível, que é o nível máximo, é a partir dessas duas informações de qual que é o preço, qual a probabilidade do cliente contratar o produto, você cria uma maximização de você calcula qual deveria ser o meu preço, para que eu consiga aumentar a chance do cliente contratar e ao mesmo tempo eu ter resultado. Então eu queria falar isso aqui, porque muita gente fala em ciência de dados, em machine learning, mas eu vejo muita aplicação prática ou muito retorno de que isso funciona. Né? Então acho que por esses três aspectos, isso é uma coisa real, uma coisa que aconteceu na porta. Aí, a gente entrando mais especificamente com o modelo calculado do seguro de automóvel, basicamente, a matéria-prima é dado a gente precisa ter dado. Se você não tiver dado, não adianta você ter um modelo sofisticado ou uma técnica refinada, né? Se você colocar a matéria-prima ruim, Dados ruins vão te dar conclusões erradas Ou conclusões que não são assertivas. Então eu, eu até diria que o dado É a questão mais importante Eu não sei, talvez dá um exemplo do, De quanto ele é importante Imagina que a gente... E ele é muito pautado, essa história de analisar dados em hipóteses, né? Então, imagina que você tem uma primeira constatação, quando você explora dados, de que mulher tem um risco mais baixo, que ela tem menos chance de colidir o carro. E aí, o que vem imediatamente né, na cabeça do cientista de dados da área, fala assim, pô, mas isso é uma verdade universal? Ou, se eu comparar mulheres casadas e solteiras, isso não é verdade. Seria verdade só para solteiras. E aí, você pode ir além, né? Ah, mas se eu olhar mulheres casadas, com filhos e sem filhos, será que tem diferença de risco? E se eu for além ainda? Se olhar mulheres casadas, com filhos, do interior e na capital. Então, percebe? Isso, no fundo, é cruzamento de dados e informação. Se eu tiver essas boas hipóteses e começar a fazer essas correlações, eu consigo ter uma leitura de risco melhor, né? Não necessariamente eu preciso apostar tudo no modelo, no modelo de machine learning. Mas é claro que o modelo vem para complementar, né? Tem uma coisa legal que, eu não sei se todo mundo sabe, mas a Porto é pioneira no uso de modelos de machine learning isso lá em 1996, e ela foi a primeira seguradora no Brasil a lançar um questionário de risco, né, onde eu passo a perguntar para o cliente uma série de informações, informações essas que vão me permitir entender quem e qual é o risco melhor ou pior e como é que eu consigo chegar nesse preço mais justo. Então a partir de lá essa esse uso de mais informação e esse uso dos modelos machine learning que na época não tinha esse nome, é claro, mas desde dessa época é, é machine learning, a Porto conseguiu alavancar resultado, conseguiu crescer Eu acho que um exemplo de crescimento, eu vou colocar aqui, eu até deixo a palavra para quem quiser complementar, é o case da Azul. A Azul é uma das seguradoras do grupo, que ela foi adquirida lá em 2003, ela tinha 100 mil veículos na época. Depois de 10 anos ela alcançou 1 milhão e meio de veículos e hoje ela está com volta de 2 milhões e meio de veículos. Isso é muito fruto desse processo de usar bem dados, usar o machine learning, os modelos para conseguir discriminar melhor e ter o preço mais assertivo.
1: Você falou que lá em 96, você já estavam trabalhando com Machine Learning, que ainda não tinha esse nome. Então eu fiquei curioso. Né? O que é que vocês estavam fazendo em 96 que, poxa, tecnologia de 96 pra mim...
3: Essa eu posso colocar um pouquinho, porque ah. tem uma analogia que a gente que eu tenho usado um pouco, que é a seguinte, né? De fato, o celular de hoje é muito melhor do que quando começou. O tablet que eu estou usando aqui, por exemplo, nessa apresentação, né uh, ele é muito melhor do que o computador que eu, que eu tive lá em 97, 94 também. Mas a matemática... Né? Ah, essa coisa que põe medo em muita gente, ela não tem prazo de validade exatamente, então um algoritmo que foi construído lá em 96 ele continua válido hoje né? então só para você ter uma ideia, ah, tanto o Google quanto a Amazon, a AWS a, a Microsoft né, as grandes aí que ah, disponibilizam produtos de nuvem para consumo de, de IA, elas ah, colocam esses mesmos algoritmos né, de, que já existem aí a ah, sei lá, 50, 100 anos, né, já... E colocam com um uso mais massificado né? Então o que aconteceu, na verdade Foi uma massificação né? Essas grandes empresas Elas ajudaram a disseminar Mas não quer dizer que não existia tá? Então, por exemplo, quando a gente fala de linguagens como R e Python, elas não nasceram agora em 2012 2014, né? Sim. Eu uso R desde 2004, por exemplo E o que, que tinha dentro do R? Né? Mesmo dentro do Python, quando ele foi desenvolvido né? Ele tinha já implementado esses algoritmos né? É claro que o tamanho Da escala mudou, né? então eu tinha tinha uma quantidade de dados antes, agora eu tenho 100 vezes mais dados, por exemplo, né? Mas a essência do algoritmo, ela é a mesma, né? É, de novo, os algoritmos... a ah evoluíram. A gente tem novos algoritmos, mas desde lá, né, eu já tinha versões de algoritmos já que o Google hoje disponibiliza na sua plataforma em nuvem, por exemplo, né, e na, enfim, todas as grandes techs também disponibilizam. Então, uh, esses algoritmos eles não são novidade. A única novidade que teve grande realmente foi a, essa a disponibilização de deep learning, né, que é a partir de rede neural, em que uh, o processo de otimização dela, né, para você conseguir uh, estimar os parâmetros, ele passou assim por grandes revoluções e uh, ficou mais fácil fazer isso. Né? Então, quando você vê também uma biblioteca como o TensorFlow uh, ou o, Torch, né, o PyTorch aí do, do Facebook, uh, elas são bibliotecas né, otimizadoras recém-lançadas. Mas... Você consegue utilizá-la também para programar esses mesmos algoritmos que já existiam lá atrás, né? Então, é, esses pacotes são novos, né? Alguns dos algoritmos já são bem antigos, né? Vai vai dar um exemplo aí de uh, que envolve a otimização de algoritmos que foram criados na Segunda Guerra Mundial, por exemplo. Então, é, disponíveis para uso hoje, né?
5: pensando numa coisa que... Ai, eu não sou boa com nomes, mas acho que alguém falou ah, sobre as categorias que... Então, por exemplo, tá, mulheres são... batem menos o carro, a gente pode quebrar isso em várias subcategorias e achar a melhor correlação dentro disso esse tipo de split de uma mesma categoria em, em subcategorias isso passa para alguma etapa humana então tem alguém um data scientist, data engineer que vai falar ah, não acho que faz sentido a gente quebrar entre essas colunas ou vocês têm um algoritmo que calcula todas as combinações mas aí pode ser que seja muito é, como é que funciona esse processo?
0: Você pode pensar em dois caminhos, um primeiro caminho é você fazer um trabalho de exploração dos dados e fazer essas correlações e tem o um outro que talvez, e aí é bem humano mesmo, que é você pensar em hipóteses né? então quando a gente cita esse exemplo da mulher, você pode pensar uma hipótese legal, a mulher no geral ela é mais cuidadosa e ela tem menos chance de colidir, Quer dizer, e a mulher que tem um filho, por exemplo, numa faixa etária de 18, contra um uhum. homem que tem filho. Será que o homem tem mais apelo ao carro e empresta o carro pro filho ou a mulher não empresta, no caso, e a mulher não. Ela não tem tanto apelo ao carro e ela empresta pro filho. Eu acabei de levantar uma hipótese, que é um humano que fez isso. Aí você vai lá e você vai testar isso depois. Então tem os dois caminhos. Pode ser, pode ser que você descubra algo quando você começa a minerar os dados e um o volume gigantesco de dados, mas tem muito de criar hipótese. Aí o humano cria hipótese e depois a gente vai para comprovar.
4: E tem muito de causalidade também nisso, né? Ah, tem uma preocupação grande em, em ser causal na, nas, nas análises. Porque inseguro. seguro, se você fez um seguro, seu seguro deu mil reais, e o seu colega que tem um perfil bem parecido com o seu é, deu 500, pô, você não vai achar isso legal, você vai questionar o corretor, que vai questionar a Porto, que vai questionar a gente. Então, o cálculo de seguro, a gente tem uma preocupação imensa de ser causal. Então a investigação de uma pessoa para comprovar a causalidade ela é comum e muito importante
0: nesse nesse meio. Acho que na linha do que a Giovana perguntou, uma outra coisa que tem a ver com o Emerson falou de causalidade você precisa conhecer o um negócio e você precisa se aprofundar nessa questão causa e efeito, então você tem até que começar a pensar como o ladrão furta um carro, então se eu fosse furtar um carro, eu ia furtar num lugar movimentado onde tem mais chances das pessoas me verem ou ia furtar num lugar mais Termo. Também seria legal, se, é que eu não sou um, um ladrão, eu só estou dando um exemplo de como a gente mergulha. Seria legal também saber se o cara deixa o carro dele e vai demorar para voltar, né? Então, se você pensar nessas hipóteses, você começa a pensar em que regiões da cidade isso aconteceria. Será que é próximo de escolas ou faculdades? Alguém deixa o carro, vai estudar e demora 4, 5 horas para voltar? Ou próximo de teatros, onde ele vai se, se ausentar por muito tempo? Então, tá vendo? Isso é questão de causa e efeito. Você começa a pensar nisso, e aí isso é uma, é uma informação que importante, porque você precisa ir atrás de dado para provar sua hipótese. E aí, se ela for verdadeira, você tem ganhos significantes nos modelos depois.
3: Não é um trabalho que fica alocado essencialmente como cientista de dados, analista de dados ou qualquer coisa. né Geralmente, claro que vão ser as pessoas que estão ligadas ao processo, que vão ter esse tipo de, de raciocínio, né, de pensar em causa e efeito, mas é um evento completamente livre né dessas relações, que vão desde o diretor da empresa, vem do Morita, vem do Felipe, vem de colegas que trabalham no, no os próprios produtos alocados, né? Pode vir, inclusive, de, de pessoas que estão direto com o sinistro do, no, no reparo de veículos, por exemplo. Então, isso é um processo bem aberto, né? Ele, nesse sentido, não existe algoritmo que vai descobrir a hipótese, né? Ele vai processar aquele dado apenas, né? Então, a gente tenta colocar isso bem claro, né? A máquina, ela não vai descobrir novas variáveis, né? É você quem vai descobrir variáveis novas.
2: É assim, tem abordagem que são assim, né? Você pega uma série de dados, diz qual é a tua variável resposta e deixa o computador, uma rede neural ficar achando correlações. O que, que tem de interessante nessa abordagem? Aquela é eventualmente ela eventualmente te traz alguns sites que você não teria naturalmente. Então, isso pode ser uma, uma, uma vantagem. Só que a desvantagem é que você perde, o Anderson comentou, de entender a causalidade do teu fenômeno e, e que é uma coisa muito rica, né? É, entender a causa e efeito das coisas ajuda você a desenhar melhor o produto, atuar melhor nos seus processos. Então, a gente sempre vai mais pelo caminho de é, entender a causalidade, fazer modelos em que tem essa intervenção humana, assim, que ele entende por que cada variável está lá, qual que é o papel dela naquele fenômeno, né? A gente acha isso mais rico. Nós já testamos as duas em paralelo e até a gente sempre optou por esse caminho, realmente, de conhecer melhor e
3: conseguir customizar melhor, controlar melhor o modelo. É claro que quando você cria um atributo uma, uma desse, né, uma, consegue trazer essa informação para base, aí o algoritmo, sim, vai ficar a cargo de quebrar ainda mais, né, uh, essas camadas, né, de encontrar ainda mais detalhes. Mas esse, essa, esse pilar, né, que é essa hipótese, ela vem da, vem da gente, né, de pessoas. Mesmo.
5: Perfeito. Dado que a gente está falando em dados, olha só eu nem percebi que eu tinha feito mais. Dado que a gente está falando em dados, de onde vem os dados? É, vendo cada governo, vocês pegam dados de acidentes, de. de... Pequenas
2: causas, de pequenos furtos, não sei, da, da onde vem. É, o a fonte principal dos dados é a própria experiência da companhia, né? Então, é, aliás, é um, esse é um dos nossos diferenciais competitivos, especialmente no caso lá do seguro automóvel que eu comentei, né? Como nós temos um marketing share importante, então a gente entende esse fenômeno de, de sinistros, de roubos, colisões de automóvel de um jeito diferenciado em relação aos concorrentes. Então, essa, eu diria que é a principal fonte nossa. E a gente tem as informações que a gente coleta no próprio processo de contratação do seguro. Seguro, outros produtos financeiros, né, se que tem questionário de risco e tudo mais. Agora, além disso, a gente cada vez mais tem usado também fontes externas, públicas, né, que te dão informações, por exemplo, né, a parte de sinistros anteriores do mercado, isso existe, né, em virou que são acessíveis para seguradoras. Então, tem coisas que a gente consegue saber sem necessariamente perguntar, né. É, então, a gente também tem usado dados de fontes públicas, claro, sempre fontes autorizadas, ainda mais agora, nesse tempo de LGPD, isso, tá cada talvez é, com mais cuidado em relação a esse assunto, não só de quem usa, como também de quem fornece, né? Mas é uma tendência também a gente procurar usar informação é, de de fontes que dê para a gente é, assim facilitar a vida do, do corretor e do segurado, né? Porque em vez de fazer um questionário muito longo né, de perguntas, você conseguir dar um preço
1: com uma rapidez maior. Então, vocês têm muitos dados e, e esses dados eu imagino que estão de forma constante entrando nos sistemas de vocês. E, como é que é isso? Tipo, vocês têm vários, sei lá, vou, vou simplificar ao máximo, mas é, vocês têm vários robôs que ficam coletando sites de acidentes de trânsito, mortes por, sei lá... Matrocínio e não sei o que bairros e, e, e tipo é, é o tempo todo mesmo um monte de, 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 de robô,
2: tipo robô é, eu, eu diria assim que o processo não é tão assim, não tá permanente ligado dessa forma como você comenta tipicamente é assim, ah, o, o GAPS quer fazer um seguro, um acordo seguro nesse momento é que a gente vai e coleta nesses birôs, nessas fontes de informação é, é, mais dados para ajudar a fazer a classificação e também se já for um cliente nosso, a gente fala ah, legal, já tem experiência com ele aqui isso é o que eu sei dele, né? já sei um histórico, já sei por quanto tempo ele tem de seguro conosco isso também é uma variável que explica o próprio risco da, do segurado, né? então ele, ele não é que é um, tem uma máquina constantemente varrendo tudo, não, até porque seria um processo muito caro também muito complicado e cada vez também com restrições tem uma série de cuidados que a gente tem em relação a isso, né? mas no momento da, da cotação aí sim, até porque no momento da cotação existe um, um legítimo interesse em coletar aquela informação, então a gente sempre toma esse cuidado também, né? produtos de crédito também, né? Então, quando você vai pedir um cartão de crédito, tem, tem scores de crédito, né? Que são de virou. -se. A gente consulta nesse momento pra ver como é que é a situação de crédito daquele cliente que tá aplicando lá pro, pro produto nosso financeiro.
5: É, Engatando tem, nessa tem... pergunta do Gabs, rapidinho, só, só pra falar, o, o preço do seguro ele muda a todo momento? Do tipo, tipo passagem de avião? Se eu entrar e fizer uma cotação agora, e aí se eu entrar daqui dois dias vai ser diferente? ou De não. Quanto, em quanto tempo tem essa atualização? Tem atualização, a,
4: os meses de atualização, a né, gente vai atualizando os modelos de acordo com o que a gente percebe que ele não está performando bem, ou seja, não está sendo assertivo em relação a risco. Mas um ponto interessante sobre os dados e como a gente coleta esses dados, como o Murita falou, né, tem um interesse aí na negociação. Então, é meio que você está conhecendo alguém e e pergunta, né? Ah, quem é você? E a pessoa começa a falar: ah, eu sou o Emerson, eu tenho uma certa idade, eu moro em tal região, e a Porto começa a avaliar com dados dos clientes que ela tem e já teve, qual é o risco daquela pessoa? então dado aquele perfil que ela está falando que é que, é, que ela está se mostrando ser qual é o risco dela né? então a partir disso a gente especifica quando essa população ela deixa de ser representativa ou seja, a gente percebe que a gente deu um, um dado risco para o Emerson e eles e, e aquela toda aquela população que ele está contida, não, é, não é mais assertiva, a gente para e pensa, pô, temos, temos que refazer essas estimativas e aí a gente começa a remodelar todo o processo. Ô, Giovana, eu, se,
0: te ajudar na resposta, ele é mais estático, realmente. Então, o jovem, ele tem um risco maior. E não é porque ele fez um ano, envelheceu um ano, dois, que vai mudar tanto, assim, precisa passar muito tempo. Mas tem um produto, uma iniciativa da Porto, que é do Trânsito Mais 20 é um produto para jovens, onde lá tem uma gamificação, que o cliente, é seita participar do programa, ele participa de uma gamificação que começa a medir a forma como ele conduz o veículo, e aí eu posso chegar até 30%, 35% de desconto para aqueles bons motoristas. Então, aí sim, aí eu começo a medir alguma mudança de comportamento mais instantânea, e aí o, varia o desconto que o cliente vai ter. Então, nessa situação, sim, a gente coleta informação em um intervalo menor de tempo, e ele pode mudar o preço drasticamente. Se a pessoa andar a uma velocidade muito estranha, ou muito tempo durante o dia isso influencia no preço.
3: Mas assim, Giovana, você não precisa entrar às duas horas da manhã para cotar o seguro automóvel, tá? Não tem nenhum seguro. Preço, fica tranquila, pode dormir no Dia seguinte você vai lá, faz a cotação e contrata. Bom, é, acho que as maiores as maiores mudanças que tem são mais de problemas assim que afetem o Brasil como um todo, né? Então, a pandemia causa esses problemas, né, de alteração de preço, seja para reduzir ou para ajustar, enfim. Tudo isso é geralmente calibrado, né? Outro exemplo de teve lá no Rio de Janeiro, teve a intervenção do governo federal, né, por conta de um excesso de roubo de veículos, de carga, né, então naquele cenário também você acaba tendo essa experiência de aumentos um pouco maiores para tentar é, conter, né, a, o dano do que tá acontecendo naquele momento, mas a, acho que, no geral, é tudo bem controlado, não, não chega a oscilar tanto assim...
1: Bom, mudando um pouco de assunto, uma outra coisa que vocês trouxeram aqui pra gente, que seria né, bacana a gente conversar e, e, e eu tô curioso pra saber também, é a questão do tal do sinistro que Eu sempre achei essa palavra engraçada
5: Sinistro pra mim é o personagem Harry Potter, tirando isso não tem ideia do que pode
1: ser Contem pra gente o que é um sinistro, porque eu imagino que tem pessoas também que não sabem, nunca tiveram carro nunca fizeram seguro, enfim
0: Eu tava me segurando pra não falar sinistro por várias vezes aqui, né, eu me confundi, e falei roubo ou veículo coledido No fundo, o sinistro é o, é o evento que acontece de fato, um veículo roubado furtado, uma colisão e é esse aviso, né, eu aviso que teve um, um dano ou ou o sumiço do veículo e Você faz a reclamação do prejuízo, né? No fundo é
1: isso, é um jargão de seguro. Beleza. Então, quando acontece alguma coisa, né? Eu bati o carro, quebrei o carro, enfim, eu vou acionar o seguro, é o sinistro. Beleza. Então, quando eu aciono o seguro, né? Quando eu falo, putz, deu ruim aqui, né? Vocês precisam hum. ver a questão de me indenizar e tal. Que eu vou ser bem atendido, claro. Mas parece que vocês precisam também entender se isso que eu estou pedindo, né? Se o, o meu sinistro ministro realmente é legítimo, ou se eu tô fraudando, se tem algum tipo de coisa indevida que eu tô fazendo, porque eu imagino que as pessoas devam ter feito muito isso no passado e ainda devem fazer. Então, vamos conversar um pouquinho sobre como é esse processo, né? O que acontece a partir do momento que eu, sei lá, ligo pra vocês e falo, pessoal, Porto Seguro, ferrou, eu preciso de vocês agora.
4: Então, a gente meio que atua... É uma coisa complicada, né? Porque normalmente quando você atrela o serviço da companhia, você tá falando de coisa boa. É... Normalmente, quando você aciona uma seguradora, aconteceu alguma coisa ruim na sua vida. Então, é um momento bem delicado que a gente atua a gente que a gente tem que atuar de forma primorosa. Né? E a porto preza por isso, por essa situação primorosa. Então, desde você ligar para avisar que você tem um atendimento rápido e desde atender você no local que você esteja, caso no veículo, numa colisão, de forma rápida e adequada. Então, a partir disso, a gente começa a trabalhar é, o atendimento ao Cliente de fato tem um outro momento aí que vem na sua pergunta, né? Ah, como é que a gente sabe se aquilo tá coberto ou não? De, de início é uma pergunta bem, bem simples, né? A cobertura ela é bem definida na sua, na sua policy que é o contrato que você faz com a seguradora. Mas algumas coisas podem estar tá obscura para você nesse momento. Ou seja, você acha que tem a, a, a cobertura e não tem, ou você quer agir de forma ilícita para conseguir. É, tem uma cobertura. Então, por exemplo, um, um exemplo clássico e que acontece, que o Felipe falou tem o caso lá da barragem, é o cara sumir com o carro, desaparecer com o carro, para aí conseguir ter uma indenização da seguradora. Porque ele acredita que sumindo com o carro ele consegue um valor melhor na policy do que vendendo o veículo. Então, a gente, a, a, a gente tem toda uma preparação, tanto na, no aviso, para a gente ter guinchos suficientes, localizados nos melhores pontos de todas as cidades, para ter um atendimento super rápido, até a gente conseguir identificar também, de forma rápida, se aquele sinistro é ou não, é uma fraude.
1: E, e eu imagino que o processo de avaliação de se é fraude ou não, em mais detalhes vocês podem contar alguma coisa?
2: Não, só só uma, uma coisa pra deixar claro, assim, aqui até a gente fala um pouco sobre a importância de combater fraude, porque a fraude no final é um, é um dano para a sociedade, né? Então, sim, no final, um, quem paga essa conta não é a seguradora, no final, quem paga é a grande massa das pessoas assim, que vivem aí, que acaba tendo que bancar esse custo, né, de carregar os fraudadores Agora, mas isso é Exceção, tá? Então, é só para ter a imagem de que a grande maioria dos nossos serviços são legítimos, é né? uma minoria é falida para ser combatida. Então, tanto que uma das coisas que implica, né, no processo de verificação, existe o, o modelo também de muito rapidamente tipo, você concluir que, ok, é um caso que não tem nenhum problema e para acelerar até o atendimento, a experiência, tá? a maioria dos casos são assim, né? Então, esse, esse é o principal, né? E em relação a, aos modelos, aí, bom, de fato, tem uma série de variáveis. Né, que podem levar alguma, alguma coisa que chame atenção né? uh, mas enfim, acho que tem, tem algumas coisas que eventualmente se o sinistro tem situações um pouco estranhas por exemplo, você disse lá no perfil que quem dirigia o veículo era uma mulher de é, 55 anos, por exemplo, ou 60 anos sei lá, uma pessoa que tipicamente tem um perfil de boa, condução mais tranquila e você vê que é uma colisão que aconteceu de madrugada, estourou a frente do carro, poxa, mas que estranho né? não, não faz um sentido né, essa combinação do, do tipo de pessoa que seria o segurado e o condutor e a descrição do sinistro. Então, vamos falar tem alguma uma coisa esquisita aí. Então, esse é um exemplo até de fraude que a gente chama no, na própria contratação. Né? Eventualmente, era, não era aquela mulher que dirigia, era o filho outra pessoa. Enfim, aí também é um tipo de fraude esse. Né? Então, é, geralmente são coisas anômalas assim, que você pega. Né? Acho que, no geral, fraudes em geral têm essa característica. Né? São variáveis que não estão se encaixando né, naquela história. Você pode
0: pensar é. num outro exemplo. Você pode pensar Alguém que avisa um sinistro numa residência, de roubo à residência, que roubou uma quantidade de bens lá dentro, e aí quando você perguntar, ah, algum dano de porta, janelas, e a pessoa, ah, não, não teve dano nenhum, né? Então é outro padrão que pode ser alguma coisa estranha, né? Como é que a pessoa consiga entrar na residência sem danificar nada para entrar? Isso pode ser um padrão estranho e aí merece um olhar mais atento. Mas, em resumo, a ciência de dados e os modelos de machine learning, ele pega todas as informações do aviso do sinistro, da descrição, das características. Quando você tem um veículo batido, inclusive, o padrão de deformação do veículo se está condizente com a descrição que ele fez quando ele estava trafegando com o veículo até o acontecimento do, da colisão. Ele entra no, nos modelos e os modelos têm como objetivo separar apenas aquilo que merece um olhar mais atento. E o grande benefício é pegar o grande volume de casos e fazer o pagamento o mais rápido possível para atender bem o cliente nesse momento difícil. Então, é encontrar um padrão com as variáveis atípico, anômalo, um padrão que está mais de uma possível fraude do que numa
1: não fraude. Então quando vocês meio que todas essas variáveis, os dados do sinistro entram no sistema, e aí se tiver alguma coisa estranha lá, ele meio que avisa pra vocês falar ó, oh, dá uma olhada nessas variáveis aqui, que isso aqui tá meio esquisito. E aí a decisão final é de vocês.
0: É, e tem uma equipe especializada pra fazer a análise em mais detalhes do caso, né, perder um pouco mais de tempo olhar o processo como um todo, todas as informações coletadas, pra depois tomar a decisão se realmente é um caso de fraude ou não.
1: Se tiver tudo certo,
0: ele simplesmente... A grande maioria tá tudo certo, é o que o Murita falou, uhum. mas tem uma pequena parte, a gente não pode impedir que essa pequena parte comprometa a qualidade do atendimento do cliente,
1: esse é o nosso Sim. grande objetivo. Cá entre nós aqui, eu não sei se vocês podem falar isso, mas teve alguma história muito bizarra de fraude já que vocês falaram, nossa... Essa
5: aqui... Nossa, eu ia perguntar isso agora, <risos> fala os, os, os outliers, eu já estou pensando em tanta possibilidade na minha cabeça de coisas que podem
0: ter acontecido. Ah, tem coisas claras, Clássicas assim no vida, sem assim, coisas engraçadas que as pessoas se mutilam, né? Se automutilam para ganhar o benefício lá no vida, Puta. cortar dedo, isso aí acaba sendo descoberto, assim. <risos> e aí tem outras coisas curiosas que eu lembro de um caso de, de automóvel em que o a pessoa ela praticamente ela verdadeiramente ela fez a colisão de propósito do veículo. Então um soltou um carro numa rampa que bateu num segundo veículo e, e aí ele reclamou. E aí, sabe o que é o mais engraçado, alguém tava filmando lá da turma dele, colocou no WhatsApp e isso aí rolou no WhatsApp e acabou chegando na gente. Então essas coisas são bizarras, acontecem. Sim. Agora duvida são os mais engraçados, assim, a pessoa a que ponto chega, né, de se automutilar. Mas isso é uma coisa que ele não acorda e fala assim, ah, vou fraudar, né? Sim. Logicamente tem uma histórico. Então quando você pergunta assim, ah, que variáveis o modelo identifica? Então certamente ele não acorda e fala assim, ah, oh, vou fraudar, o... eu vou avi... subir com o veículo e avisar. Deve ter um histórico, né? Essa pessoa ao longo da vida dela, ela foi deixando algumas coisas, algumas fraudes no cartão, ou deixar de pagar, pagar seus compromissos, um excesso de é, burlar regras de trânsito. Então, percebe? Isso, ela acaba deixando um histórico quando você junta essa informação, você acaba conseguindo separar aquilo que tem mais chance de ter uma anomalia, algo estranho lá.
1: É, às vezes a pessoa está também passando algum tipo de necessidade, né? E... Teve um caso na
0: TV de um, uma pessoa que foi pega incendiando o carro, acho que no Rio de Janeiro, foi? Ou aqui em São Paulo. E aí ele comprou gasolina num posto E aí ele subiu até um lugar ele, Botou fogo no carro E aí acabaram descobrindo, caiu na mídia né? Foram com, pegando as câmeras foi Dos lugares assim. onde ele passou E descobriram Não, lá, é e aí ele foi acabou confessando Paulo, Foi o cara da floresta
3: isso, incendiou a floresta inteira. Ah, e porque não. incendiou a floresta ah, é inteira, verdade. a polícia achou o carro. E porque acharam o carro, acharam que ele tava passando em posto de gasolina e comprando gasolina à parte para incendiar o carro. Não. Ele incendiou uma floresta inteira. Não. Não. É, tem uma montagem
4: de sinistro, né? O pessoal tem uma que eu vi. Que o cara ele bateu numa moto verde, ele estava tentando montar o sinistro para explicar que ele foi ocupado, tá? ele queria assumir a culpa. Caramba. É, e aí ele ralou a moto azul no carro. Só que aí ele achava que, ah, não, vai, vai colar. E aí mandou, né? Ó, tem um, ralou a moto aqui. E aí quando foi investigado, não tem nada a ver. O é, pessoal se esforça para criar situações para conseguir, mas, mas normalmente não cola.
1: Eu queria saber agora das tecnologias de vocês aí, que coisas legais vocês têm aí por trás de tudo isso que vocês estão usando hoje e que vocês podem contar pra gente?
3: Bom, de tecnologia, né? Eu acho que a gente tem ficado assim cada vez mais bem servido, né? Falando em, em bancos de dados, né? Hoje eles estão lá em, em servidores dentro da, da Porto, mas ah, muito em breve já existem planos aí da, da empresa Migrais para bancos em novo, então você ganha poder de processamento gigantesco, né? Na nossa equipe mesmo, a gente já tem utilizado muito esse tipo de serviço novo então a gente não precisa mais ficar refém de um notebook né com uma quantidade limitada de memória então é, ontem mesmo deu para reservar ali um computador com muitos cores com muita GPU e com muita memória RAM para usar durante uma hora e depois desligar né então esse aluguel por minuto praticamente né por segundo até ele é assim é muito vantajoso nesse sentido né e aí de tecnologia puxa tudo que tem de novo assim com relação à inteligência artificial a gente vai acabar Colocando em algum momento dentro da empresa, né? A parte em que eu mais faço ali que é, é, é mais ligado a PD, né? Que é trazer um pouco disso, trazer algoritmos novos para dentro e disseminar, está é, muito linkado, né? Então, Sim. lá todo dia sai artigo novo falando de novos desenvolvimentos, a gente tá bem antenado com isso, né? Então, esses frameworks, né? Por exemplo, como o TensorFlow, a gente usa desde que foi lançado, né? Em 2015, 2016, mais ou menos. Então, isso tá sempre no nosso radar mesmo, né? R e Python também já são coisas que estão na nossa área ali um pouquinho mais, mais presente também, né? Mas a ideia é que eles acabem assumindo esse papel ainda mais, mais forte na empresa inteira, né? Então, por exemplo, poxa, mas é o Python foi como se fosse usado lá em lançado, né? Mais ou menos em 2000, né? O R também na mesma época, né? Como é que a Porto, a Porto fazia isso lá em 97, né? Aí existiam outros softwares naquela época, né? Então tem os famosos SAS, o SPSS. Esses softwares que eram pagos, né? Faziam esse jogo, né? A vantagem hoje é que a gente tem um monte de software aberto né, e qualquer um tem acesso. Então essa é uma parte muito boa dessa história. Né? E você imaginar que uh, tanto o R quanto o Python né, que trabalham muito em memória e naquela época lá atrás era muito limitado de fato a memória RAM ali do seu computador e você hoje conseguir trabalhar também em memória, mas com quase inteira de memória ou coisa Sim. parecida, fica bem mais prático, né? É... então
0: uma outra coisa que eu queria comentar a respeito disso, que é legal, é uma coisa que a gente faz muito é entender o funcionamento de cada técnica e entender pra que que eu usaria aquela técnica, onde ela vai ser vantajosa. A gente faz muito isso, né? Pra sair de modismo, de usar por usar. E uma outra coisa que muito, a gente usa muito, a gente usa muita é a abordagem de teste A-B. Então, eu preciso testar isso. Então, efetivamente, você coloca para a rua, dois modelos diferentes que vão é, medir a mesma coisa, de forma amostral, para você realmente meça na prática, se ele traz vantagens, né? E eventualmente tem técnicas mais sofisticadas, mas elas tenham um, algum lado negativo, de usar mais memória ou de ela ser mais complexa para o uso e implementação. Então a gente faz muito esse teste desafiante campeão para realmente
4: medir se aquilo traz, um ganho ou não para o negócio, tanto em técnica como em dados também. Então, quando a gente fala em, em soluções usando dados, é hábito falar sobre técnicas de machine learning, né, como geral. Então, é uma clusterização, é uma regressão, então isso é comum. Então, a gente fala de X-Boost, de Random Forest e outros. Mas na Porto, é uma das poucas empresas, pelo assim, menos eu conheço, que usa é, otimização diariamente. Então quando o Morita falou lá que a gente tem muita solução para desenvolver A gente tem muita mesmo a desenvolver ainda A gente já fez vários, vários, vários tipos de técnicas E a otimização, que é uma área clássica da pesquisa operacional A gente usa pra caramba Então a programação linear, a programação inteira é, meteorística a programação não linear A gente já aplica isso há bastante tempo na Porto Seguro Que não é comum em outras empresas
1: E como que é o time de vocês aí hoje? Não sei se vocês podem falar de quantidade de pessoas também De, né? Quantas pessoas têm no time? Como que é o time de vocês? Se a área de dados é só, ciência de dados, ou se tem programadores também, se tem outro tipo de profissionais aí, como é que é?
0: Porque quando a gente pensa nessa questão analítica, a Porto tem uma abordagem descentralizada, né? tem um núcleo duro, tem um núcleo de excelência que é esse onde a gente está, onde é, tem por volta de 20 e poucas pessoas que estão muito focadas em resolver problemas mais complexos e atender como um todo a corporação. Mas mas você tem unidades de negócio, como cartão, é, como o, alguns produtos, onde tem equipes de analíticas e cientistas de dados que estão debaixo dessas estruturas. Então, ela é muito maior, né? ela está descentralizada. Dentro de cada área de negócio tem uma área muito mais madura com cientistas de dados e algumas áreas menores e não tão maduras, onde não tem exatamente o cientista de dados e é onde esse lucro, nosso centro de excelência entra para apoiar essas áreas. Ou para ajudá-los a desenvolver resolver um problema, ou pra gente efetivamente resolver esse problema para eles. Então, quando a gente fala em quantidade, é difícil falar quantidade, né? Que tem uma abordagem descentralizada.
4: A nossa equipe, por acaso, né? Viemos eu, o Felipe, o Adriano e o Fábio hoje, participado do Vipters, mas a grande maioria da equipe, mais da metade da equipe, é de mulheres. Então, é uma equipe que é mais comum você ver mulheres do que homens. Além disso, a 75%, 65% por dos casos dos carros de chefia são ocupados por mulheres na equipe. Então a equipe. Bem diversa, com muita gente de formações bem diferentes, não segue um, uma caixinha muito bem estabelecida. Então a gente tem engenheiros, estatísticos, matemáticos, tem temos administradores também, físicos. Então é uma equipe bem diversa é, que trabalha dentro desse centro de excelência que o, que o Felipe falou, né? Tem outras pessoas trabalhando em outras áreas, mas a gente, no nosso centro de excelência, tem muito muitos tipo de pessoas trabalhando junto. Da
1: então, próxima vez, então, tem que trazer as minas pra cá pra gravar com a gente, né? A, a próxima vez só são as minas. É, <risos> é, 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 é...
5: Números são bem impressionantes, é bem difícil achar. 50% já é bem. bastante
4: difícil. Sim. A gente já participou de outros. de Meetup, por exemplo, que vai se apresentar uma equipe inteira e a gente acha estranho. Pô, se das meninas já aqui. É. São duas, três. A gente está habituado a ver mais da metade. Então, é. é, é... A gente se vê diferente em relação a isso, né? apesar de ter essa equipe só de homens hoje aqui.
1: E falando em equipe, em time, vocês estão contratando gente no momento? A
0: gente sempre está contratando, né? Então, como a porta
1: é grande,
0: ela tem essa necessidade, sempre tem um. Então, vou dar um exemplo da nossa área: né? uma analista nossa acabou de sair porque ela resolveu se aprofundar na questão de desenvolvimento acadêmico, né? Ela foi se aprimorar com mestrado e ela preferiu focar muito no seu aprendizado e deixou a empresa, né? então estamos com uma vaga lá. sempre tem uma área que tem um cientista de dados que sai, que a gente precisa repor, então nesse momento tem sim e acho que pelo LinkedIn você consegue acessar lá na Porto as vagas disponíveis e se
1: inscrever. Fechou, então a gente vai colocar o link para as vagas a Porto aí na descrição do podcast e pessoal, queria agradecer a presença de vocês aqui, foi muito legal
5: nossa, eu também achei muito incrível. Eu tive até uma epifania aqui. Eu. eu... Semana passada eu aluguei um carro com os amigos e a gente foi viajar. Aí ah, quando você aluga o um carro, você fala seguro, né? Porque melhor prevenir do que, do que remediar. Aí tá, ah abaixo de 25 anos é mais caro, tudo bem. E aí, pra estrangeiro era mais caro também. Daí eu falei, nossa, por que que eles estão cobrando mais caro de estrangeiro, né? Achei é esquisito, mas eu falei, ah, o estrangeiro não conhece as ruas muito bem, elas são mais estreitas, não estão acostumados tudo bem. É isso que a gente entra no carro. É tudo ao contrário. O motorista do outro lado tem que trocar a marcha <risos> com a mão esquerda. A pista que vai é a pista da esquerda. A... Nossa! A gente quase morreu umas três <risos> vezes. É todo sentido.
0: Você daria uma ótima cientista de dados. Olha quanta hipótese
4: Levantou. levantou, levantou.
5: Nossa senhora! Tudo fez sentido. Olha aí, ia,
4: usou o seguro?
5: Não usamos. Não usamos. Não, então não é aí, Foi muito assim, nossa, por que as pessoas estão vindo na contramão? Aí a gente percebeu que era a gente que estava na contramão e que era para o outro pista.
1: Foi com um calço mas deu tudo certo. Bom, gente, mais uma vez, obrigado aí pela presença de vocês. É muito bacana. Daria pra ficar a tarde toda aqui falando,
0: né? Eu que agradeço. Foi um prazer conversar com vocês. Um grande abraço.
1: E eu queria agradecer você também, nosso ouvinte, pelo download. Se você tem um case legal na sua empresa e você quer contar aqui pra gente no Hipsters on Road, entra em contato comigo nas redes sociais ou por e-mail e a gente marca, beleza? Tchau, jovens.